0: 欢迎您收听奇异故事会。借此完结篇之机，感谢大伙一直的支持与厚爱，我们有缘再见。祝大家新春快乐，身体健康。怪事奇闻录539期：风水。道光年间，安徽天长县有个村庄叫做龙兴集。龙兴集以北有一个大湖，名叫感荡湖，湖长约二十余里，四面青山环绕，湖水碧绿清澈，湖面鸟禽翻飞，风景颇佳。湖中有一个不太高的土丘，约有十亩，由东边山岗上流下的河水，必要经过土丘才能流到别处。土丘上没有人家居住，是附近的村民放牧的地方。在湖边住着一户人家，家主姓陶，约四十余岁，老妻早亡，膝下还有两个儿子，都是秀才，日常以务农为生，日子还算小康。这年夏末，忽然来了一个客人。到陶家求租一间房子。此人三十出头，身材消瘦，满面愁苦之色，自称姓毛名桥，字方湖，江西人士，以看风水为生。陶家本有空房一间，加上这陶老头是个热心厚道之人，眼见有可求租，也无所谓钱多钱少。反正是与人方便，便点头应允。毛桥为人寡言少笑，没事就喜欢打坐，偶尔还和陶老头聊些家常。有一次，陶老头家的牛走失了，毛桥知道后就补了一卦，告知老头沿坡向东寻找，果然在坡东找到。陶老头由此知道。他不是常人，对他愈加敬重。只是每天中午饭后，毛桥都要穿草鞋、带竹笠，乘一只小船到湖里四处游看。午时出去，一直要到下午夕阳西下才回来。陶家对此也习以为常。过的一月，湖面西风骤起，天气转凉。毛桥一次去湖中游看时，感了风寒，几天都没出门。陶老头亲自煎药给他送去，一日三餐端茶送水，毫无怨言。看他衣服破旧单薄，难以御寒，又让人给他做了一件厚衣。可毛桥说什么也不要。陶老头无奈之下。只好趁他晚上熟睡时，悄悄进入房中，将旧衣换走扔掉。第二天醒来，毛桥一看旧衣没了，便问陶老头。老头笑着说：“看他衣服太旧，已扔掉。”毛桥一听，无可奈何，才穿上新衣。毛老头又对家人吩咐道：“以后家中不论何人。”对毛先生都需毕恭毕敬，若是敢对他无礼，必将杖责。毛桥知道后，心中不由对老头感激万分。有一日晚饭后，毛桥忽然邀请陶老头到他房中来喝茶，待他一进屋，便关上房门，拉着他的手，对他说道。漂泊之人受您厚恩，我也不是寡情薄义之人，敢问一句，您是想要富还是想要贵呢？陶老头一听很惊讶，看着毛先生也不像有钱人，有何富贵之物呢？忙摇头拒绝。毛桥看他神色，知他心意，笑着对他说道：“我有小数。」可以为您富贵，您也不要客气，有什么要求对我说就行。陶老头将信将疑，半开玩笑地说道：“要是富了，不是自然也就贵了吗？”毛桥听罢，笑了笑道：“既是如此，也不是难事。我在此湖每日查看，早已发现湖中有块极地。”其地三水归一，前有双桥彩虹，后有蜿蜒四平。若在此修房定居，子孙后代可富几百年。陶老头一听，心中大喜，忙对毛桥不住的躬身作礼。毛桥说道：“明日午时，请您和我一起出去，我把这块地指给您看。”第二天吃完午饭，毛桥和陶老头一起乘上小船，划到湖中间。毛桥指着湖中吐秋道：“极地极在此处。”陶老头一看，心中惊道：“在湖边住了这么久，居然不知湖中还有一个这样的风水宝地。”两人一回来，陶老头就指挥儿子。去采买木料、青瓦，用了数天时间将这些建房材料运至岛上，只等毛桥算一个吉日，点了方向就开工修建。陶老头将毛桥请入自己房内，请他推算一个吉日吉象。毛桥眉头皱起，半晌才对陶老头说道：“您知道。”我为什么给您说这个地方吗？陶老头心中大奇，一脸茫然之色。毛桥接着说道：“我之所以这样做，一来是为了感谢您的恩德，二来我精通术数,数，早已算到我从今年起尚有三十六年魔蝎运，厄运所致，命不可逃。”所以我才漂泊四方，现在为您选了一个极地，若成了，您就会富；若您富了，地仙就会发怒，那我的双眼定然不保，也将失明，一生将遁入黑暗之中。如果那样的话，谁来给我衣食呢？陶老头一听，心中不甚相信。但为了让毛桥放心，便对他说道：“你这是什么话啊？就算真的这样，我怎么会忘了你的大恩大德呢？就算我死了，我也会立下一命，让我的子孙供养你。若是不信，我可以发誓。要是以后违背此言，当堕入泥犁地狱。”毛桥听罢此言。面露喜色，这才放心下来，为新宅推算好吉日，便开工修建。等到上梁的那一天，他指着宅前之地对陶老头说道：“此地应修一个荷亭，这样看起来就更有诗情画意。”话音未落，忽见天上一声长啸，一只黑色的鹰隼。瞬间飞下，直扑他的面门而来。毛桥大叫一声，便扑倒于地。陶老头大惊失色，赶紧将他从地上扶起。只见他双眼紧闭，眼中有一丝鲜血流出。陶老头赶紧和家人将他扶回房中，严医用药均无济于事。自此以后。变成了盲人，起居饮食都有专人陪护，饮食供给更精于平常。等到新宅修好，陶老头全家都搬了进来，将附近的地都做了水田，以供平日放牧耕种。有天晚上，陶老头和毛桥正在门口坐着闲聊。忽见前面岸边有微弱的火光，就像林火乱舞一般。陶老头大为诧异，告诉了毛桥。毛桥听后面露喜色，对他说道：“你赶紧将儿子找来，在火光下方挖掘，必然有所收获。”陶老头和两个儿子拿着锄头、铲子，就到岸边。挖掘起来，挖了两三丈深，便挖出一个坛子。打开一看，里面全是白花花的银子。几人深挖下去，一共挖出了十二个这样的坛子，所得银两无数。从此以后，陶家成了当地的大富之家，拥有良田百顷，豪宅数座，仆人众多。家中珍品云集，绫罗绸缎不可胜数。这年，两个儿子还都中了举人。陶老头对毛桥更加相信。过了三年，两个儿子想进京赶考，毛桥多次阻挡都不听，公车北上，结果双双考中进士，外放做官。陶老头心中依然很敬重毛桥，但是两个儿子从此心中却有点怀疑。待的又过六年，陶老头忽然重疾，卧床不起，眼看病情越来越重，赶紧去信让两个儿子回家。等他们赶回来，老头已经奄奄一息，两人跪在床前。悲泣不已，老头吃力地对他们说：“你们知道我陶家能有今日是为什么吗？”兄弟两回道：“这都是父亲大人的阴德。”老头一听，摇摇头道：“错了，这不是因为我的原因，而是毛先生的功劳。我死以后，你们两个要积累功德，报效毛先生。”要像是我一般来侍奉他，如果不这样的话，就是大不孝。两人都哭着答应了。陶老头又派人将毛桥请来，托孤于他，宾主互相嗟叹不已。过了两天，陶老头就去世了。两个儿子在家中守制，不仅不节制声色，反而作威作福。毛乔屡次见说，两人都是充耳不闻。久而久之，他也不再多说。兄弟俩自此也对他逐渐无理起来。毛乔每天坐在房中，耳听听上歌舞之声和打骂奴仆的声音，心中很是不耐烦。过的两三日，忽听几个三。四岁的孩子在他面前唱道：“瞎子瞎零丁吃了多少死苍蝇？”心中更是厌恶不已。有一天，一只鸡落在粪坑里淹死了，小儿子命仆人扔掉，大儿子说：“这样太可惜。”命仆人把毛，在瓦罐中煨熟，给毛桥端去。毛桥不知此事。当下就连肉带汤吃了个干净。吃完，一个幼灵婢女来收拾碗筷，眼见主人如此，心中不忍，问道：“先生觉得这鸡味道如何？”毛桥说道：“还可以吧。”婢女又问道：“没有什么别的味道吧？”毛桥一听便知有意，细细一问。婢女说了实话，还叮嘱他不要给别人说。说完，收拾东西就走了。毛桥听罢，心中顿时升起一股寒意，但脸上依然不动声色。过了一天，他让人将两位公子请来，对他们说道：“一般的看瑜伽，只知此处为入湖正脉。”不知其名为龟夫穴。若是能在宅子四周植上桑树，长成以后绿荫遮天蔽日，有如龟壳生了绿毛，那才是贵不可言。两位公子一听，大为惊喜，马上命人按毛先生所言，在宅子周围遍植桑树。又过了一年多。有天晚上，陶家所有人正在吃晚饭，地下突然传来一阵震动，一时房屋左摇右晃，连桌上的杯盘也打翻了一地。陶家上下惊慌失措，乱作一团。好不容易等到震动停止，两个儿子脸上均面如土色，思来想去。便到毛桥房中，一脸惶恐地向他求教。毛桥一见二人，不待他们发问，便用力拍着床边说道：“这是我的失误啊！”二人大为不解，便向他询问。毛桥又道：“我说了，二位公子可能不信，你们在中堂向下挖掘二尺，可以挖到一个断裂的石碑。”两人互相看看，然后便命仆人拿来工具，按毛先生所说，在堂上挖起来。刚刚挖到两尺深的时候，便挖到一个硬物。仆人抬上来，将泥土擦掉，一看，果然是半块石碑。碑上还用隶书镌刻着四句话，其文曰：“行则规，体则朴。”葬者汉将军，破者江西毛。两人看后，不知所说是什么意思。大儿子便将背上四句念给毛桥听。毛桥听罢，对他说道：“公子不要害怕，有我在，定保你家安然无恙。”于是命人将他搀扶出门外，以不丈凉。在宅地前后左右画了四个记号，对两个儿子说道：“这四个地方要迅速打成四口深井。”然后又在宅后用手杖画出一个人字，对他们说道：“这个地方要建两条渠，将湖水引进来，如此可保富贵万年。”两个儿子一听，欣喜若狂。当下让人扶着毛桥回屋休息，自己赶紧派人找来工匠，连夜开工。等到三天之后，所有工程都已完工，毛桥的眼睛忽然间恢复了视觉，举家都为之惊叹。毛桥找到两个儿子，向他们告辞，对他们说道：“蒙你家。”照顾了十余年，我心中很是不安。幸好上天保佑复明，我也不愿再叨扰。从此天涯海角各自一方，有缘的话我们再见。两位公子正待挽留，却见他已飘然远去。毛桥从陶家辞别出来后，孑然一身，孤苦伶仃。身上所带钱财本就不多，逐渐也快用完了。这一日，他到来安山中，见山间有座破旧的小庙，离附近的集镇很近。庙中住着一群乞丐，各个衣衫褴褛、蓬头垢面。毛桥进到庙中，对一众乞丐说道：“你们如果能供养我，我就可以。”给你们改命，这些乞丐本就愚钝不堪，一听可以改命，当即欣喜不已，纷纷点头应允，给他让出一块地方居住，白天都去集镇四处乞讨，晚上就拿一些洁净的食物给毛巧享用，侍奉他都很殷勤。这样过了一年多。众乞丐所养的一条黄耳小狗，忽然得病死了。毛桥命众乞丐凑钱去集市买了口小棺材，又买来小衣服给狗穿上，放进关中。毛桥在庙后选了一个集穴，众人披麻戴孝的将狗下葬于穴中。说来也怪，自狗下葬后。众乞丐原本是混沌愚昧之人，可是现在却心眼顿明，渐渐知道羞愧可耻。有一日，忽大哭着说：“要来要去的也太丢人。”于是各自改习，或者做苦力，或者用乞讨来的钱做起了小商贩。不到两年，获利颇多，再得一年。都便富裕，纷纷在集镇上成家立户，都是小康之家。致富之后，众人不忘毛桥的恩德，都想供养他。毛桥对他们说道：“你们以前作为乞丐，住在庙里亵渎神灵，以致庙败香灭。若是能凑钱将庙修好，我可以让此地。”再次兴旺，众人便集资将庙宇修复好，规模更甚于从前。茅桥重新为庙宇选定大门的方向，先接南山之秀气，在庙后挖了一个土窖，又卸了北山之阴煞，制备了签筒，写好了签诗。凡来此找他求签的，无不灵验。过不多久，庙前车水马龙，人来人往，卖香麦、卖竹卖茶的多不胜数，以致逐渐在附近又形成了村落。还请来外地得到高僧做主持，每日敲钟、诵经、广做法事，一时间成为当地名刹。这一天，庙里正聚集了。善事信徒开道场，毛桥也坐在蒲团上合掌念佛。忽然，一个香客将他看了许久，走上前来问他道：“您是以前住在陶家的毛先生吗？”毛桥耳听此言，大感诧异，向来人说道：“正是鄙人。”香客又道：“我是从龙兴集来此。”专门进香的，以前在湖边陶家见过你几面。毛桥心中这才释然，便问起陶家的事来。香客说道：“自毛先生走后不到两年，陶家先是被盗，后又遭火灾，两位公子都因事被削职为民，现今已先后病故。”家中一贫如洗，以前的宅子也成了废墟。毛桥听后不禁痛哭流涕，失声说道：“当日我因为一时愤怒，才会造成现在的恶果，我辜负了死去的朋友。”周围的人听说后，越发敬服他的神奇术数，争相来邀请他。毛桥坚持不去，待的第二天，众人再去庙中相请，结果却发现他房中空空，已然不知所踪。